0: Bienvenidos a Conectando Puntos, el podcast en el que hablamos de economía, psicología, finanzas, negocios y básicamente cualquier área del conocimiento que nos ayude a tratar de entender este pequeño y loco mundo que llamamos sociedad. Yo soy Luis Armando Jiménez Bravo y el día de hoy vamos a hablar de nuestro último fundamento de la serie especial de fundamentos empresariales, el diseño del sistema.
1: Este podcast es una producción de BlackBot. Bienvenidos a Conectando, Conectando puntos. puntos, con Luis Armando Jiménez Bravo, presentado por CESC Consultores, Conectando Puntos.
0: En esta emisión nuevamente me acompaña mi socia Imelda Schaefer. ¿cómo te encuentras Imelda?
1: Muy bien, muchas gracias, emocionada en presentar este último fundamento. ¿Y tú cómo te sientes con este camino que hemos hecho en, en estos fundamentos empresariales, con estos episodios especiales?
0: Pues muy emocionado y la verdad muy agradecido con todas las personas que nos han estado siguiendo, nos han ido retroalimentando de todos los episodios. Eh, ha sido un camino complejo el tratar de desmenuzar pues todo lo que son los fundamentos para hacer empresa, para ser empresario. No es sencillo, sabemos que desde la teoría y la práctica es muy complejo el extraer los muchos aprendizajes que te deja el hacer empresa y que tiene muchísimas aplicaciones. Lo más a lo que aspiramos y la emoción que tengo es que todas las personas que los hayan escuchado y los escuchen varias veces, conecten los puntos, aumenten su sabiduría para precisamente llegar al objetivo de crear prosperidad aplicando pues todo lo que hemos mencionado y especialmente aplicado desde su singularidad.
1: Y de hecho, como ha pasado en otros fundamentos, este es algo extenso y queremos que quede muy claro y que no sea nada pesado para ustedes, por lo que ya este último fundamento si sí es el último, pero no es el último episodio. Esto quiere decir que, de hecho, lo vamos a estar uh, separando en tres partes.
0: Así es, Imelda, y qué bueno que hiciste la aclaración, porque sí, específicamente, solo en este episodio o en esta primera parte de este fundamento Vamos a abordar qué es o qué vamos a entender por sistema, las bases para diseñarlo y en lo que te tienes que fijar al estar diseñando el sistema desde el enfoque de negocios.
1: Estás escuchando Conectando Puntos con Luis Armando Jiménez Bravo.
0: Vamos a arrancar entonces con el qué es o qué vamos a entender. Nos vamos a referir al sistema como la visión clara de los elementos y su funcionamiento ...para alcanzar los objetivos de negocios que te plantees. Aquí una parte que va, eh, digamos, intrínseca en esta conceptualización... ...es que estos elementos están interrelacionados y que se regulan entre sí... ...por lo tanto, debemos de buscar al diseñar el sistema que los elementos se encuentren en equilibrio. Con este concepto claro, ahora vamos a irnos a las bases para diseñar el sistema y son tres... Propósito, objetivos y recursos. El propósito ya lo hemos comentado desde el primer episodio y hemos buscado ser enfáticos en cada uno de los fundamentos empresariales de la relevancia que tiene el propósito o intención al momento de estar creando negocios y naturalmente de estarlos ejecutando. Los objetivos, más que orientarnos en cómo se tiene que construir un objetivo, lo que buscamos transmitir es que debemos ser conscientes de cómo diseñamos los objetivos y de lo que estamos entendiendo por éxito en esos objetivos. ¿Qué tratamos de decir eh, con esto? Que cuando hablamos de ser conscientes de cómo diseñar los objetivos, vamos a tratar de explicarlo con un ejemplo. Tenemos a dos personas, una de ellas desea tener una figura estética y va a diseñar su alimentación, Esto va a diseñar su sistema de construcción hacia la estética, su alimentación, rutina de ejercicios, la asesoría que tenga, su este, tiempo de sueño y otros elementos orientados hacia el objetivo de tener un físico estético, ¿ok? Y la otra persona únicamente desea ser más fuerte y va a diseñar los mismos elementos que la el anterior, pero orientados hacia la fuerza, sin necesariamente importar la estética física. Dado que aquí estamos hablando del elemento común del ejercicio, nos preguntamos por qué uno es diferente del otro y eso es lo verdaderamente relevante. ¿Qué referentes de vida tienen? ¿Qué experiencias, relaciones personales, traumas, tanto positivos como negativos, que les llevan a estas dos personas a definir sus objetivos de manera totalmente distinta? Y eso es lo que buscamos expresar cuando hacemos negocios, otro ejemplo, tendremos tal vez a dos tipos de personas, ¿no? Una, que su objetivo sea dar empleo a muchas otras personas y otra, que tenga como objetivo acumular la mayor cantidad de dinero posible. Aun cuando se dediquen al mismo giro e industria, el hecho de que vengan de conceptualizaciones distintas, diferentes historias de vida para construir sus objetivos, hace que el diseño de sus sistemas sea totalmente diferente. Ahora, en la parte de qué se entiende por éxito, es básicamente que respondas a la pregunta ¿Cómo sé que llegué a mi objetivo? ¿Cuál es el límite, la meta o el tope para definir que el objetivo fue alcanzado? Siguiendo con el ejemplo de estos dos empresarios hipotéticos que hablaba, cuando decía que uno buscaba generar empleo para muchos, la definición del éxito estaría en establecer cuántos empleos son muchos entonces podría decir esta persona para mí muchos empleos serían 10.000 su sistema de esta manera se diseñará para lograr el objetivo de llegar a 10.000 empleos o más y cuando llegue a ese objetivo o a esa meta habrá alcanzado el éxito
1: bueno ahora vamos a pasar a la parte de los recursos hay que saber que los recursos se dividen en tres categorías recursos actuales, necesarios y posibles Empezando por los recursos actuales, vamos a entenderlos como aquellos elementos de los que podemos disponer en este momento para trazar un camino hacia nuestro objetivo y vamos a hablar, por ejemplo, de qué es lo que tengo en estos momentos. Tengo tanto tiempo, tanto dinero, estos activos que eso lo utilizan mucho en, en contabilidad. Capacidad de deuda, contactos, conocimiento, actitudes también o aptitudes que tengo en estos momentos. Entonces, digamos, es lo que tengo en este, en este momento específico cuando estoy haciendo mi objetivo. Luego le siguen los recursos necesarios. Bueno, entonces vamos a entenderlos como todos aquellos elementos que no tenemos en este momento, pero que necesitamos para complementar nuestros recursos actuales. Pues realmente es como lo dice, lo que necesito, pero no tengo. Y luego tenemos los recursos posibles. Son aquellos elementos que puedo llegar a tener y que es factible que los obtenga gracias a los recursos actuales. Por ejemplo, para ver esa, esa distinción. Un recurso posible podría ser, puedo tener un préstamo bancario gracias a mi historial crediticio actual. Entonces, esa es como hacer la distinción. Hay un Ya saben que a nosotros nos encanta estar hablando de, de ejemplos. Y voy a poner uno. Digamos que este, necesito 200 dólares. Bueno, tengo actualmente, mi recurso actual es 50. Entonces, mi recurso necesario son 150. Pero nada más será posible si, por ejemplo, necesito un préstamo para ello. Entonces, el recurso posible es el crédito bancario que me va a dar la posibilidad de tener el recurso necesario. Espero que haya quedado, haya quedado claro en esa parte. Y bueno, vamos a continuar en lo que te tienes que fijar para diseñarlo. Cuando se hablan de sistemas, hay muchas metodologías y formas de diseñar un sistema, por lo que nosotros realmente lo que nos queremos enfocar es en lo que te tienes que fijar en el momento que lo estás diseñando. Y bueno, para responder a esta pregunta, vamos a plantear un otro ejemplo, pero ahora sí un poquito más elaborado usando las bases que ya hemos mencionado y cómo se va a ir diseñando el sistema.
0: Me ha encantado cómo lo has explicado Imelda y confío en que pues, quede claro el cómo ver esta parte de los recursos y como bien comentas, pues ahora nos vamos a ir a qué me tengo que fijar para el, el diseño del sistema. Con un ejemplo que es muy íntimo, del cual estoy muy orgulloso, muy satisfecho de ser parte de una historia y ahorita no vamos a entrar en muchos detalles, pero sí queremos que visualicen los elementos que hemos estado comentando para toda esta parte, bueno, y en qué me tengo que fijar para diseñar este sistema. Básicamente estamos hablando de una comercialización de café y vamos a partir del siguiente contexto recordemos y vámonos por pasos es más si quieren haciendo como una lista o de una receta eh, si eso les acomoda a ustedes lo podemos ir haciendo paso 1 definir el propósito el propósito de esta persona que estaba buscando diseñar su sistema de modelo de negocios es conectar a las personas a través del café paso número 2 objetivos y éxito y aquí naturalmente pues la primera forma que yo tengo de detectar cómo es que estoy construyendo mis objetivos es pues suelta tu primer objetivo en este caso él tenía abrir una cafetería y el concepto de éxito o la medida del éxito era que generara un ingreso personal de 1500 dólares mensuales y que las mesas que estuvieran ubicadas en esa cafetería siempre estuvieran ocupadas ya a través de un proceso de análisis eh, se llegó a que, bueno, ¿qué te hizo llegar a ese objetivo? Es porque en sus referentes y en su conocimiento de la información que él ya tenía acumulada, las personas solo tomaban café en una cafetería. En otras palabras, solo convivían para tomar café en un espacio denominado cafetería. Número 3. Recursos actuales. Eh, él tiene conocimiento como barista de café de especialidad eh, tenía un fondo de 15 mil dólares para arrancar el proyecto contactos con proveedores de café un gran deseo de tener éxito apoyo de su pareja y por último eh, si lo queremos ver es un recurso y es una restricción tenía 6 meses para ejecutar su plan y llegar al objetivo que estaba en el punto 2 Número 4 Continuamos con recursos necesarios. Él requiere un espacio con capacidad óptima, eh, la decoración del espacio, equipamiento y un fondo de 25 mil dólares para su capital de trabajo. Esto es para mantener operando durante un año. Y finalizamos con los recursos posibles. Tenía el contacto para una asesoría en el diseño de su modelo de costos, arquitectos y diseñadores por medio de un tercero que como ya mencionó Imelda ese tercero pues realmente es su recurso actual ahora para entrar en lo que ya en materia de lo que me tengo que fijar para diseñar el sistema en este caso particular primeramente fue analizar de los elementos anteriores y notar que los recursos necesarios sobrepasaban los recursos actuales y posibles por lo tanto, el siguiente paso fue redefinir el objetivo para poder tener un sistema que funcionara con los elementos en equilibrio. El objetivo se redefinió cambiando el referente o el paradigma de que las personas únicamente convivían sobre texto del café en una cafetería al pensar también en que una forma de conectar a las personas a través del café era vincular a los amantes del café con los productores de café de especialidad que era particularmente apreciado por los amantes de esta bebida. Y con un nuevo objetivo, se tuvo que definir una nueva medida del éxito. Tomando los recursos actuales, necesarios y posibles, se inició el diseño del sistema. De esta manera, y ya con los pasos previamente realizados, el diseño del sistema crea unos pilares o unos elementos que van a estar interrelacionados y trabajando de manera conjunta, los cuales fueron investigar, comparar, comprar, ofrecer, procesar, cobrar y entregar. Ahora, lo estoy diciendo de una manera como, okay, muy aislada, pero vamos a verlo de una manera muy vívida. Investigar proveedores... Eh, comparar los precios, las calidades, eh, los granos, etcétera. Comprar el proceso que conlleva la compra, desde cómo me contacto, pago, me llega y demás. Una vez que ya lo tengo, viene la parte de ofrecer, a quién se lo voy a comunicar, dónde encuentro estos amantes del café. La parte de procesar, darle ese toque personalizado al producto en la molienda, cobrarlo y entregarlo a ese consumidor final. La suma de estos pilares constituye el boceto del diseño del sistema. Cada uno de ellos tendrá también procesos y elementos que los complementan y que permiten que funcionen de manera interactiva entre ellos.
1: Bueno, y quiero complementar esta parte diciendo que estos, como lo dijo Luis, son pilares. Es como el esqueleto ya dentro de cada pilar están elementos que lo complementan están por ejemplo los procesos, están los indicadores, están los responsables um, formatos y todo lo que uno quiera como decíamos ahorita estamos hablando más en lo que uno se tiene que fijar que en el sistema en, en sí porque como decía pues hay muchas maneras de hacer unos sistemas y también hay que considerar que cada pilar es importante todo es en la singularidad Tal vez ustedes no tengan los mismos pilares. Pero cada una es importante, ya que si uno falla, el sistema no funciona o hasta puede colapsar. Bueno, vamos a dar un ejemplo. O sea, ya saben, siempre digo ejemplo, pero a, a lo que me refiero es de... Hay personas que dicen, bueno, sí, mi sistema está muy bien hecho, todo está muy bien. Nada más tenemos pequeños problemas con la cobranza. Pues eso ya es un problema completo del, del sistema. O sea, si no, no cobras bien o no estás cobrando en los tiempos que deberías pues tu sistema está de para pagar a los proveedores o para tener más material o lo que sea pues ya empieza pues a tener problemas también este no sé que digan no todo está bien pero nada más tenemos pequeñas este, dificultades con formularios o el proceso para la compra de material otra vez el sistema no está funcionando una cadena es tan fuerte como el eslabón más débil
0: me parece un ejemplo fantástico todo lo que estás comentando, Imelda, porque es cierto, generalmente luego ya cuando están diseñados los sistemas o se hicieron de una manera muy intuitiva sin toda esta parte, pues vamos a decirlo, razonada y procesada de adquirir todos estos elementos e irlos acomodando y prototipando hasta que ya los vamos corriendo. Eh, tendemos a tener este riesgo de, ah no, lo único que está mal es esta área, pero no visualizamos que si esa área está mal es porque es un síntoma de que el resto de las áreas no están trabajando de manera adecuada y entonces si, áreas, si esa área está mal, pues todo lo demás también va a estar mal. En resumen, lo que te tienes que fijar cuando empiezas el diseño de tu sistema es que tu objetivo sea congruente con tu propósito que la medida del éxito que definas sea congruente con tu objetivo, que este objetivo u objetivo sean factibles o posibles a partir de la dinámica o movimiento de los recursos actuales y posibles y con las restricciones que te lleguen a plantear los recursos necesarios. Y terminando con esta frase, eh, en este momento vamos a pausar esta primera parte del último fundamento de la serie especial de fundamentos empresariales. No sin antes invitarlos a que inicien sus comentarios respecto de este tema, de lo que ustedes tienen expectativa de que se van a componer las siguientes dos partes. Y naturalmente se acerquen con nosotros a través de nuestra página de Facebook, arroba consultores. esto es arroba SESC consultores. O directamente nos manden un correo electrónico a través de nuestra página de internet www.sesc.com.mx Esto es www.sesc.com.mx
1: Yo también quiero agradecer a todos nuestros escuchas y también uh, anunciarles que ha estado, pues vamos a decirlo, interesante ver los números porque de hecho eh, estamos entre Perú, Colombia e Irlanda. Se andan peleando el, el tercer lugar de los países donde más nos escuchan. Bueno, un saludo a todo mundo, claro, pero ha sido interesante ver como cómo de repente uno es el tercero y así se van como casi casi como peleando para el tercer lugar. Pero bueno, este, muchísimas gracias por seguir compartiendo, muchísimas gracias por seguirnos escuchando y también, bueno, algo ya esto es personal, vi que en México... El quinto lugar es Acapulco y bueno, pues yo soy de, de ahí de toda la infancia, entonces me dio tanto gusto ver Acapulco ahí. Les mando un gran saludo a todos los que están por allá y muchísimas gracias, claro, a todos los estados, a todo el mundo que nos está escuchando.
0: Así es nuevamente y yo lo quiero reiterar, es un privilegio que nos estén escuchando y es un gran honor, sin importar el lugar en el que se encuentran. Y con esto pausamos en este momento esta conversación respecto a este fundamento y pues nada, muchas gracias por estarnos siguiendo Lo valoramos enormemente Nos estaremos escuchando la siguiente emisión Yo soy Luis Armando Jiménez Bravo
1: Y yo Imelda Sheffer.
0: Y los invitamos a que sigamos Conectando.
1: Conectando Escuchaste Conectando Puntos Con Luis Armando Jiménez Bravo Presentado por CESC Consultores Conectando Puntos Contenidos y conducción Luis Armando Jiménez Bravo Producción John Black y Fernanda Rocha Grabado en los estudios BlackBot.